0: Olá! Bom, vocês já sabem que podem usar o arroba Cantinho de Prosa para deixar as suas sugestões de temas, mandar os seus comentários sobre os episódios que vocês já ouviram, indicar pessoas para virem gravar com a gente. E o episódio de hoje é fruto de uma dessas indicações, né? Então, a própria pessoa que recomendou o tema está aqui hoje gravando e você pode, assim como essa pessoa, se colocar na Berlinda também. Não, não só colocar um amiguinho, mas se voluntariar vir gravar com a gente. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito legal, muito diferente. A gente já gravou um episódio aqui no Cantinho de Prosa um de prosa que foi sobre investimentos financeiros com o Dani, ficou muito legal é um dos episódios mais ouvidos assim, do podcast e agora a gente vai gravar uma outra parte uma outra abordagem sobre esse assunto a gente vai falar sobre mulheres investidoras né então é um campo bem machista, vamos falar assim bem exclusiva, ou não é já está mudando, vamos entender um pouquinho como que funciona essa dinâmica e para falar sobre isso hoje eu trouxe duas pessoas ricas, minhas amigas e como elas são ricas, elas vão dar várias dicas, certo? Para deixar a gente rico também hoje. Vou começar apresentando a. Deixa eu ver a mais rica. Não, vou começar apresentando a pessoa que já gravou aqui com a gente um episódio há um tempinho atrás. É, o penúltimo episódio, né? Que é a Ana Paula. A Ana gravou aquele episódio fatídico e do qual eu me envergonho até hoje, que foi uma entrevista comigo. Foi o episódio comemorativo número 30. Então, nesse episódio eu fui entrevistado, foi um episódio ao contrário. E a Aninha, ela veio trazer pra gente hoje um pouquinho a visão de uma mulher que investe na bolsa, em ações e tudo mais. Bem-vinda novamente ao Cantinho de Prosa, Aninha.
1: Léo, muito obrigada, obrigada mesmo por estar aqui novamente, é, espero de novo contribuir aqui falando um pouco mais da minha experiência na Bolsa, experiência nos investimentos em geral, e é isso, super obrigada.
0: E a outra convidada, a outra rica da rodada é a minha amiga Nath, a Natália, ela veio trazer para a gente um pouquinho a visão de alguém que investe num produto meio diferente, que mesmo para a galera que investe hoje em dia não conhece muito bem, que são os fundos imobiliários. Ela vai explicar um pouquinho para a gente que categoria que é esse, esse investimento, como funciona exatamente, e veio trazer também uma visão de uma mulher rica e investidora. Então, bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Nath.
2: Obrigada, Léo. Estou <risos> muito feliz de estar aqui, estou rindo do Rica. Né? Estamos todos nesse caminho, a gente vai chegar lá, né? espero contribuir. Muito feliz de estar aqui, obrigada.
0: Então, para começar o episódio de hoje, eu queria fazer uma pergunta que eu fiz lá no episódio com o Dani sobre investimentos financeiros. E eu vou começar já com essa pergunta para vocês. Qualquer pessoa consegue investir? Uma pessoa precisa ter um certo perfil para ser uma investidora ou não? Como que, como que vocês enxergam isso? Qualquer um consegue?
2: Sim, Léo, é, com certeza. Qualquer pessoa hoje com investimento de, 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 do mínimo de 30 reais consegue investir no Tesouro Direto, por exemplo. Está é, cada vez mais democrático, a, as próprias corretoras estão isentando corretagem, então existe todo um incentivo para cada vez
1: menores, né, investidores menores participem desse mercado. E é, eu queria acrescentar também que não só, por exemplo, pessoas que tenham... Ah, é, é, essa pessoa é, faz administração, faz economia. É muito democrático hoje em dia. Você tem bastante conteúdo também na internet, no YouTube, que te ajuda nesse passo a passo, vamos dizer assim, esse começo. Então, assim, é, eu como farmacêutica, então, assim, nossa, essa pessoa não é dessa área, enfim. Então, eu já estou conseguindo fazer, assim, já estou um, um tempo é, investindo. Então, eu acho que é um vamos dizer assim, é uma experiência nova, vamos dizer assim, mas é possível, né, então acho que é legal que a gente vai trazer aqui a, a possibilidade de você não ser somente uma pessoa é, da área de finanças.
0: E o engraçado... É bem importante. É, não, desculpa. <risos> E o engraçado é que nós somos três farmacêuticos aqui, né? Só queria comentar isso. Então, não é que é um episódio técnico, é mega acessível e é, tipo, para mostrar a gente como a gente, né? São pessoas que não Exato. são da área e que estão se aventurando aí, descobrindo. Mas, desculpa, Nath, pode falar.
2: Não é, é bem importante isso que a, que a Ana comentou. É, a maior parte das contas são muito básicas que você precisa para entender um rendimento e tudo mais. É lógico que quanto mais conhecimento você agrega, melhor, né? Tem, hoje tem cursos, nossa, de análise de ações de empresas, contabilidade para investir Tem, tem muito, muito conteúdo, mas não necessariamente você precisa de tudo isso para tomar decisões. É, então, qualquer que seja a sua formação, você consegue hoje investir com contas básicas. Você não precisa ter um conhecimento sólido, acompanhar todos os jornais de economia todos os dias para tomar uma decisão de investimento.
0: Eu fico pensando assim, nisso que vocês falaram. Assim, ninguém consegue investir totalmente sozinho. Né? A Sim. gente não está dentro da empresa, vendo o dia a dia dela, sabendo que pé que elas estão e, sei lá, a gente talvez não tenha a capacidade de prever o peso de decisões políticas, de fatores sociais, ambientais, é, qual é o impacto que isso vai ter na economia e não só na economia um todo, mas principalmente no mercado especulativo, nas ações, em todos os outros tipos de investimento que também teoricamente são mais conservadores, mais seguros, mas que também oscilam muito por questões políticas, questões sociais, né? Então eu fico pensando nisso, assim, vocês comentaram isso, e principalmente, assim, a gente tem outras áreas, quem tem outras áreas de formação, acaba ficando até mais difícil, né, de, de saber tudo isso. Queria entender como vocês costumam acompanhar mesmo ali na prática. Como vocês acompanham o mercado? Onde vocês pegam dicas, informações, recomendações? Ah, é no site tal, tal pessoa que eu confio, ou eu assino de tal corretora, de tal banco, e eu confio no relatório deles? Como que vocês fazem no, no dia a dia de vocês?
1: É uma ótima pergunta, viu, Léo? É tudo um aprendizado, né? Então, se eu falar para você que eu só aprendi ah, de uma forma, é mentira, né? Então, no começo, é, eu assistia mais vídeos no YouTube, né? Então, ah, eu gostava de Natália Arcuri, do canal Me Poupe, né? Que é um, uma grande, é, vamos assim, um no, grande nome na área de finanças. Na verdade, assim, ela é jornalista, né? Então, acho que a linguagem dela é mais acessível, então, isso também me trouxe uma identificação. Então, ah, ela, se ela pode também, eu, por que não eu, né?
0: E ela faz quase um stand-up, né? É muito legal é. o jeito que ela fala, né?
1: É. incrível. Então você aprende é, de uma forma divertida, você dá risada. Então assim, eu gosto muito dessa essa maneira de dessa didática, né, que ela tem. Então eu comecei através do YouTube, depois passei para livros. Então eu gosto muito do livro do Serbaz, então Gustavo Serbaz. Então ele tem uma fundamentação mais técnica, vamos dizer assim, mas uma linguagem também acessível. É, depois eu comecei a aprofundar um pouquinho mais, né? Então ah, eu fiz um, fiz, cheguei a fazer curso de finanças. Então curso do Rob Correia, então tem muita coisa, mas tem muita coisa gratuita, eu acho que é importante falar aqui que tem muita coisa gratuita, mas quando você quer se aprofundar mais, você tem opções, né, então, e de diferentes preços, né, que eu acho que é o mais importante também, porque às vezes não é sempre acessível, né, e mas onde que eu também procuro, que eu gosto de ver, você tem as notícias, vamos dizer assim, Infamoney, você tem uma, outras, ou recursos no dia a dia você consegue obter algumas informações, mas é que depende muito, vamos, vamos então, assim Sim, a gente pode dividir em dois tipos, né? Os rendimentos, tanto de renda fixa quanto renda variável. Então, a renda fixa, o que, que é isso exatamente, né? Então, é quando você sabe mais ou menos o quanto que você vai receber em um determinado período. Então, hoje eu investi 10 reais, daqui dois anos eu vou ter, sei lá, 130 reais. Vai, eu vou estou chutando aqui um valor. Agora, a renda variável você não tem essa noção. Então, por que, que eu estou dividindo essas duas classificações? Porque você vai tratar de formas diferentes. Então, por exemplo, a renda fixa tem como obter essa informação, você tem essa, esse recurso, vamos dizer assim, as informações. Agora, quando você muda para renda variável, então, quando você fala em ações, você fala também em fundos imobiliários, que a Nath vai falar um pouquinho mais, você vai ter que entrar um pouco mais no detalhe, pelo menos é o que eu faço. Você entra um pouco mais na empresa, porque, na verdade, quando você estuda ações, você se torna acionista, dono de um pedaço da empresa. Então, você precisa estudar a empresa, entender melhor como funciona. Então, normalmente, eu entro no site da empresa. Então, toda empresa tem um site de relação com o investidor. É só você colocar RI e a sua empresa. E você vai conseguir achar esses relatórios que eles geram. E lá, você vai encontrar números da, da, da empresa. Então, é um pouco assim, é um aprendizado, Léo. Então, assim, você não vai começar, nossa, eu vou já olhar o relatório da empresa. vou Não, você vai começar a estudar um pouco o YouTube, você vai começar a ler alguns livros, você vai começar a buscar sites é, especializados, mais esse conteúdo mais financeiro e depois você vai começar a migrar para olhar uma coisa mais técnica, vamos ver assim, os relatórios, você encontra vários sites, por exemplo, o Status Invest que é um site que você encontra ferramentas que você, é, por exemplo, você encontra a receita da empresa os lucros, alguns indicadores importantes para uma tomada de decisão então assim, é, são na verdade trajetórias, então eu vou falar que no primeiro ano eu fiz tudo isso, mentira então ao longo de todos esses anos eu fui aprendendo até chegar onde que eu tô hoje, com certeza, eu ainda não estou preparada, ainda não sei tudo sobre isso, mas o pouco que eu sei, eu costumo passar.
2: Nossa, muito interessante, Ana, porque eu tive um caminho muito parecido, assim, é, eu também iniciei com o YouTube, né, a entender um pouco sobre investimento, sobre educação financeira, comecei com a Natália Hercule, do me Poupe. É, um outro canal que eu, que eu gosto muito é o Primo Rico, também tem um conteúdo bem interessante, ele até é mais, a, a Natália era um pouco mais conservadora nos investimentos, era é um pouco mais agressivo, você aprofunda um pouquinho mais, também li o livro do, do Gustavo Cerbasi, eu acho ele incrível, e ele tem uma trajetória bem inspiradora, porque ele chegou né, ao milhão e virou palestrante, e ele conta uma história de vida super acessível, né? É, quando eu quis me, me aprofundar mais em fundos imobiliários, eu vi que eu, era um pouco mais o meu perfil, era um investimento que eu tinha interesse, eu descobri o Arthur Vieira de Moraes, que é um professor hoje ele é professor da, da Exame Academy, e ele tem um canal no YouTube todo sábado ele passa as atualizações de fundos imobiliários, é uma das maneiras que eu acompanho, eu assino newsletters que falam é, tem notícias é, macro tanto de economia, quanto de ações tem, é, tem um conteúdo bem interessante, e sobre isso que você falou Léo, realmente a previsão é muito difícil, é, nenhum analista jamais ia dizer que a gente ia ter uma pandemia global e, e ia ter todo aquele, né, aquela avalanche que teve no ano passado na bolsa. Então é muito difícil realmente a gente prever, mas a gente está tomando risco, né? Numa renda variável, é essa a questão, a gente calcula o risco que está sendo tomado. Uma das coisas que a gente pode levar muito em consideração é o desempenho né? que aquele fundo, aquela ação tem tendo ao longo dos anos. A gente tem ações muito velhas, né? Que tem 20 anos de mercado, fundos que tem 10 anos, né? Então, isso é bem interessante, você entender que a gestão, né, o caminho que aquela empresa, que aquele fundo quer, né, está alinhado ao que você espera.
0: Bom, então já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre, por exemplo, como a Ana é, investe no mercado de ações, como a Nath investe nos fundos imobiliários, mas eu queria falar um pouquinho sobre, sobre a participação das mulheres nesse tipo de, de mercado e como que funciona. Qual é a proporção hoje, o que, que vocês enxergam de mudança ao longo do tempo, está ocorrendo, não está?
2: Então, Léo, a gente teve um, um marco bem recente, é, a gente atingiu um milhão de investidoras mulheres na Bolsa de Valores, que parece muito expressivo, mas nós ainda somos 27% só, é, tem mais do que o dobro de homens investidores, e é um caminho a ser trilhado, é, porém os dados mostram que nos últimos cinco anos teve um aumento de mais de 500% né, no número de investidoras mulheres, o caminho está sendo trilhado, a gente espera que com esse episódio né, mais mulheres entrem nessa área. Desculpa, Léo, na verdade, nos últimos cinco anos, o número de mulheres interessadas na Bolsa cresceu 674%.
1: É, eu queria fazer um, um adendo até que a Nath falou, porque justamente é, você vê que a quantidade de mulher ainda é bem baixa, né? Mas se você observar a quantidade. do brasileiro, o brasileiro não investe muito, né? Então também deu uma pesquisada a respeito, e eles, mais ou menos, em torno de 3% da população brasileira investe, né? Então você vê como é pouca, né? Pouca gente que investe, não só mulher, mas também homem. É, se a gente comparar com outros países, por exemplo Estados Unidos, 55% da população investem né? Então, e Japão, 45% então se a gente fizer uma comparação o brasileiro investe muito pouco, mas porque a gente não teve, eu acredito né? que seja por causa disso, a gente não teve educação financeira, né? então é, a gente não tem isso bem disseminado, a gente ainda tem algumas crenças limitantes, então está muito intrínseco na gente ainda e que a gente acredita que aos poucos né, a gente vai mudando o cenário a gente vai entendendo melhor os processos então, com a disseminação das redes sociais. Então, a gente vai se identificando mais. Então, é isso que a gente está querendo até passar aqui, para tanto para homem quanto para mulher. Eu acho que é importante a gente é, ser dono do nosso próprio dinheiro e parar de delegar, vamos dizer assim, né? Ah, não, ele pode cuidar melhor do que eu, não. Você sabe o quão suado é o, é o seu dinheiro, né? Tipo, trabalhar para conseguir. Então, tem que cuidar do seu dinheiro no sentido de para onde que ele está indo, qual que é o meu perfil de investidor, não só isso, né? Então, eu acho que é essa visão que eu queria passar também
0: achei legal ah. você comentar isso porque é, é uma coisa muito que eu que eu vejo assim sabe a sensação que eu tenho é que a mulher ainda não se sente dona do próprio dinheiro né é um papel histórico obviamente né é uma carga histórica não um papel vai é uma carga histórica que ainda hoje é, se reflete porque a mulher ela não é criada desde criança para esse tipo de, de comportamento e para isso, né? Então realmente é desbravar um campo novo, né? É realmente desbravar um mundo novo, colocar a cara e mostrar as condições de igualdade e eu acho que isso vai num problema estrutural muito além, mas é, eu acho que essa carga histórica tem um peso muito grande, né?
1: Eu acredito que sim, eu acho que a gente está aprendendo ainda a, vamos dizer assim, ter mais autonomia, a delegar menos, porque a gente sim consegue fazer isso, e vou te falar que, observando como os melhores gestores, os melhores investidores fizeram ao longo do tempo, eu vejo que a mulher ela tem um perfil muito bom para isso, por que, que eu digo isso? É, os melhores investidores, o que, que eles fazem? Gerenciamento de risco, né? Então, o que, que é gerenciamento de risco? Você não vai colocar tudo na mesma coisa, você vai diversificar, você vai analisar o risco daquele investimento e a mulher, ela sabe fazer muito bem isso, porque ela faz no dia a dia dela, entende? Então, se ela colocar isso, essa, esse conhecimento, expertise, essa inteligência para o campo dos investimentos, eu acredito que a gente vai ter muitas mulheres... É, incríveis, ricas, enfim, então independentes, e assim, e é uma coisa que vai passando, porque ela vai passar isso para o filho, porque querendo ou não, a mulher normalmente, quando ela tem esse conhecimento, ela gosta de passar, ela gosta, então isso eu vejo muito, eu acho que é, vai disseminar esse conhecimento que está faltando tanto no Brasil, né?
2: É, para mim para mim é isso assim, o seu dinheiro é a sua liberdade né, se você pensar que faz 10 anos, né, que a mulher adentrou o mercado de trabalho, foi aceita como mão de obra, tá muito recente imagina se assim, próprio brasileiro, as pessoas né, comuns, elas têm essa resistência de achar que a bolsa é para uma pessoa um perfil específico, né, a mulher também se enquadra nisso, e é muito importante a gente entrar nesse mercado, e essa falta de representatividade não é só no número de investidoras, eu percebo muito até pelo, né, os formadores de opinião, essas pessoas que desenvolvem conteúdo, até os gestores, por exemplo, você vai ver entrevistas com gestores de fundos, você não vê negros, não vê mulheres, é muito raro você ver mulheres, ne negros eu nunca vi, dos que eu acompanho, então é, é um problema estrutural, como você disse, é, é um problema que reflete em muitas áreas, é né? uma questão estrutural, mas que a gente também vê nesse nicho que a gente está conversando hoje.
1: queria compartilhar até uma história, né, que que me marcou um pouco. É, eu fui levar, eu fui junto com uma amiga num, numa palestra da XP. Fui toda contente. Enfim, nossa, eu vou conhecer bastante coisa, tal. E para minha surpresa, eu encontrei só homens. Né, e homens mais velhos, né? então só eu e a minha amiga de mulher, então para você ver como que é, é um assunto que não é disseminado, não é muito propagado, e eu me senti realmente fora daquele contexto, né? eu falei, nossa, como que a gente precisa melhorar, aumentar a participação de mulheres, então assim, olha como que a gente está crescendo, mas estamos crescendo, precisamos de mais, eu acho que é por isso que é importante a gente disseminar a informação de qualidade.
2: Sim. Acho que tem essa visão de que a bolsa de valores, investimento, é uma coisa elitista, é uma coisa de homem. Ah, só homem que vai entender de números, de dinheiro, e a gente precisa quebrar esse paradigma.
0: É porque acaba sendo um mercado muito regido por essa agressividade masculina, né? Daquela competitividade e daquela coisa que, eu, para eu me dar melhor, alguém vai se ferrar. É, eu acho que existe, sim, uma... Existe uma possibilidade muito grande de mudar essa visão sobre investimento financeiro que não precisa ser essa selva em que eu vou entrar e eu não sei se eu vou sair morto ou vivo dali eu não sei se eu vou sair rico ou pobre né? que é a metáfora, né? eu não sei se eu vou falir ou se eu vou ficar milionário e não é, não precisa ser assim não precisa ser agressivo assim o investimento financeiro ele pode ser uma maneira de você garantir o seu patrimônio, de você expandir o seu patrimônio, de você fazer o seu dinheiro trabalhar para você de uma forma saudável, né? Sei lá. Eu, eu, eu sei que sou, sou muito idealista por achar que essa mentalidade pode mudar um dia, mas eu acho sim que você tirando do eixo do homem branco, cis hétero, de meia idade que já tem aquele aquele papel dominante, eu acho que você consegue ir mudando a mentalidade de mercado, talvez, sei lá.
2: Isso tem um pouco a ver com a questão das crenças que a Ana falou antes, Léo. É, a gente tem essa visão né, de que as empresas, o capitalismo, só destrói e é agressivo. E não necessariamente, por sinal, hoje tem muitas políticas SG, muitos aspectos de governança ambiental e social hoje nas empresas que geram valor para ela, inclusive das ações. Então, não é necessariamente nesse sentido. E tem setores, hoje, por exemplo, na Bolsa tem... Lá, ações de companhias de desenvolvimento de energia sustentável, renovável. Tem uma série de coisas hoje no mercado que não necessariamente essa visão, essa crença que a gente tem do capitalismo selvagem, que a gente vai estar tá, né, financiando né, só empresa de armas. Não, não é isso. A gente tem uma gama de empresas e possibilidades que geram valor para a sociedade, inclusive.
0: E falando sobre essa representatividade, existe uma diferença ainda muito grande mercadológica de diferença de salário, né, homem mulher, de posição de mercado, de condições e tudo mais. Se você for pegar, eu estava até agora antes da gente começar, porque óbvio que eu fui dar uma olhadinha porque eu não sei os números, né? Mas eu estava vendo o número de empresas que tem como CEO uma mulher e é baixíssimo. Eu tava vendo que, tipo, no Brasil são 13% das empresas. E é muito pouco. E se você leva isso lá pra fora, Europa, é, Estados Unidos, o número não muda muito. É isso que eu fiquei mais abismado, assim. Não é que é um problema do Brasil. O Brasil é 13%, o Reino Unido são 15%, os Estados Unidos são 19%. É, tipo, é ridícula a diferença, né, então é, existe uma questão óbvia ainda, uma coisa muito grande a ser superada nisso tudo, e eu queria perguntar para vocês sobre esse papel da representatividade, qual que é o peso, né, que existe isso, a Ana comentou de que ela chegou lá no curso, sei lá, sobre investimento, só tinha ela e, mais, e a amiga dela, que ela que levou, senão só teria ela, né, e se ela não tivesse ido, não teria nenhuma, Outra mulher no curso, né? Só com um monte de homem. Então, assim, é... vocês comentaram da Natália Arcuri, que é uma referência, né? Existe, na verdade, aquela máxima, né? Se uma mulher chega num ambiente, ela só vê um homem branco ali, ela já sente que aquele não é um lugar para ela. Né? E eu não estou falando só no ambiente físico, porque no ambiente físico isso é muito nítido, é muito óbvio, e a mulher se sente até constrangida, ela se sente não se sente segura por várias coisas. né E aí quando a gente extrapola isso não só para um ambiente físico, como um ambiente, como um local, como um mercado de investimento, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, ela entende que aquilo não é, um... entende, né? Inconscientemente, ela é... que aquilo não é um lugar para ela, então ela não entra naquele mercado. Então, queria saber para vocês assim qual que é a importância de ter cada vez mais mulheres investindo, cada vez mais mulheres falando sobre isso, qual que é o papel dessa representatividade?
1: É, então, é, perfeita a sua colocação, Léo, porque eu comecei a investir, ter mais segurança nos investimentos, a partir do momento que eu olhei uma mulher investindo, então olha como foi importante, não só eu, né, como a Nath também compartilhou essa história, então assim, é, eu falei, nossa, eu sou capaz também, sabe, porque olha que doido, né, a nossa mente, eu pensava que eu não era capaz de investir, né, eu vi, por exemplo, o meu noivo, ele também, ele, ele guarda dinheiro, ele ele falava para mim sempre, ah, tem que investir, tem que investir, mas eu só virei a chave mesmo quando eu vi uma mulher, e ainda que não era da área de finanças, olha como é importante, né? Falando, é possível, né? Então, é, é por isso que, normalmente, eu tento espalhar também isso, porque olha o quanto isso mudou a minha vida e quanto isso, se a pessoa realmente, ela se dispuser a justamente é aprender, Olha o quanto que ela pode mudar a vida dela. Não, talvez não o dela, o eu dela do presente, mas o futuro, o eu dela do futuro. Então, é, é isso que eu acho que é representatividade. né? Nós temos, como você falou, um número muito baixo de mulheres, mas que tem aumentado. Então, vamos, vamos falar aqui o, o caso da Magazine Luiza, que é uma empresa incrível, que é uma visão de uma mulher incrível também, então, que eu admiro demais e que eu espero, de verdade, que muitas outras empresas um ou mulheres cresçam, porque eu acredito que é, as mulheres têm grandes iniciativas, não só homens, né? É isso que eu queria falar.
2: Eu acho que essa questão é multifatorial. Né? Do ponto de vista prático, a maior diversidade, claro, ela vai gerar uma igualdade, ela vai gerar oportunidades iguais. É, tem até questões literalmente práticas. Eu li o livro da Sheryl Sandberg. Ela era uma executiva do Facebook, CFO, se é fosse, não me engano. É, e ela, quando ela, quando ela engravidou ela que propôs ao, ao board, né, dos diretores que tivessem vagas no estacionamento pra, prioritárias para grávidas. E ela mesma cita no livro assim, é, ela trabalhava numa startup super moderna, super jovem, cheia de regalias, e ninguém nunca tinha percebido a necessidade de uma vaga prioritária. E ela estava lá grávida de oito meses, mal conseguia andar, tinha uma super dificuldade. E ela propôs aquilo, então para você ver questões práticas que, se você não tiver na liderança, mulheres, minorias, né, ou cargos representativos, dificilmente você vai levar isso em consideração. É, para mim, a diversidade gera muito valor também. É uma coisa que, até no dia a dia, eu acho que é importante a gente sempre se lembrar que o diferente traz para nós. Muita, agrega muito, né? A gente tem reflexões, a gente tem visões de vida diferentes. Então, para uma empresa, é, é incrível. E isso que a Ana falou, dessa liberdade que essa mulher vai ter, né? E o tanto de iniciativas que o dinheiro vai proporcionar para ela, porque vai gerar uma confiança, uma autoestima essa mulher não vai se sujeitar a tá? estar, por exemplo, dependente de um relacionamento ruim, abusivo, porque ah, o marido é o provedor, não, ela é dona do dinheiro dela, e ela tem confiança e autoestima de saber que ela é capaz daquilo.
0: E que ela tem que começar de algum lugar, né? Ela não precisa esperar ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais para investir, né? Como vocês comentaram, meu, 100 reais que sobrou no mês, e a gente sabe que no Brasil é difícil sobrar, né? não é a realidade da maioria da população. A gente tem, se eu não me engano agora, são 15% da população do Brasil vivendo na extrema pobreza. É absurdo, assim, são 200 reais por mês, assim, é ridículo. Mas assim, é, a gente gosta de, de, de comentar isso daí, de que você consegue investir com qualquer valor, para tornar a coisa mais acessível, né? A gente sabe que pode não ser a realidade de muita gente, mas a gente sabe também que você pode deixar de gastar 50 reais no mercado com uma coisa, e aí você pode usar aquele dinheiro ali para começar a investir numa coisinha diferente, né? Então você consegue aos pouquinhos. Eu acho que isso é o mais difícil, é dar o primeiro passo, né? Depois, quando você entra, você... E eu achei muito legal isso que vocês comentaram de... Eu tive coragem quando eu me vi representado lá, achei sensacional, muito bom.
2: É, o curtíssimo prazo seria isso, né, Léo? É a compra do supermercado. A visão de curtíssimo prazo para os seus investimentos é o que você vai fazer hoje, amanhã, e é muito importante você ter essa visão de médio, longo prazo.
0: Só para é, ilustrar né? o que a Nath comentou, é, o que, que é curto prazo, médio prazo, longo prazo, né, que se fala? É, dizem que o curto prazo, e assim, eu mudei essa minha visão depois de começar a entrar um pouquinho aqui nessa área, mas o curto prazo, gente, o curto prazo são tipo dois anos, né? É, então, não é que o curto prazo é agora, né, para esse mês. Então, quando você tem uma mentalidade de curto prazo são dois anos, como a Nath comentou, o médio prazo é de três a dez anos. Isso é um pensamento médio prazo. Quando a gente fala que, ah, é... Tal ativo, tal perfil, tal é longo prazo? Longo prazo são mais de 10 anos, então é realmente você colocar o seu dinheiro lá, óbvio, não é colocar e esquecer como a Ana comentou, é realmente ir acompanhando, tá por dentro se precisa vender, precisa mudar a posição ou não, mas é, é ter consciência de que você não vai usar aquele dinheiro em 10 anos, né? É você, e se você for usar é para reinvestir e continuar fazendo com que ele trabalhe para você. Então essa mentalidade isso mudou muito a minha visão de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Porque para mim eu colocar um dinheiro lá e meu deixar dois anos de dinheiro parado entre aspas, né? Nossa meu isso é muito longo dois anos e aí eu vi que nossa dois anos não é nada para um mundo do mercado financeiro é, um, é curto prazo, né? Então é bem uhum. bem legal essa, essa diferença.
1: É, Léo, eu também queria trazer um ponto aqui, porque todo mundo pensa que, ah, só tem uma, um método de investir, sei lá, que é aquele day trade.
0: Fujam de day trade, pelo amor de Deus.
1: É que compra e vende no mesmo dia, vamos dizer assim, né, uma ação. Mas não é isso, né, então eu também já tinha, eu já tive essa visão e falei, gente, eu nunca vou investir na bolsa de valores, aquilo é cassino, aquilo não é para mim, eu vou perder dinheiro, mas se você entender, de fato, o que é a bolsa de valores, que você está, na verdade, colocando dinheiro, financiando empresas, que você está sendo dono do negócio, como se você fosse um empreendedor de fato, muda o cenário, você vai investir em boas empresas, você vai começar a olhar outros aspectos, né, então, e como que eu invisto, né, então, eu não faço esse day trade, porque eu também não tenho tempo para isso, vamos dizer assim, porque tem que operar no horário comercial, não tenho tempo para isso, então eu faço o seguinte, é, tem uma metodologia que chama buy and hold, que que significa isso, você compra uma ação então eu comprei uma ação hoje na hora do almoço, então 10 minutinhos da minha hora do almoço, compro ela é, e normalmente eu estudo previamente tá, e o que eu faço eu espero na verdade, eu vou, como que eu vou ter sucesso com essa ação? Né? Como que eu vou ter lucro com essa ação? Enfim, através dos dividendos, que é, é vamos dizer assim, é um, um, uma parte do lucro que as empresas dividem com o acionista e também com a valorização da cotação do ativo. Então, aí, tá hoje está 10, e aí, aí depois de alguns 10 anos, 100, enfim. Só que também não é, vamos dizer assim, é, não é garantida essa, essa subida que eu falei, não é garantida, realmente não tem garantia de nada. Mas como que acontece é, isso estudos já comprovaram que, longo prazo, o mercado é, de ações, ele tende a premiar, vamos dizer assim, boas empresas, né? Então, se você é, investir em boas empresas, é, acompanhá-las, que eu acho que é um ponto bem importante aqui, porque muita gente compra e esquece, não, é para acompanhar a empresa, porque pode ser que ela perca o racional, é, precisa acompanhar também, só que essa metodologia poucas pessoas falam, hoje está sendo um pouco mais disseminado, e que antes, eu falava, nossa, eu só vou conseguir é, ganhar dinheiro se eu, é, se eu tiver que comprar, vamos dizer assim, que nem você falou, né, essa, essa parece uma luta praticamente, não é assim que funciona o mercado, pelo menos não para mim. Eu, eu, eu realmente, eu trato como se fosse um, eu, dona de uma empresa. Né? Então, o que, que essa empresa está fazendo? Ela tem políticas de sustentabilidade social, ambiental. Eu penso, eu penso em vários aspectos. Quando, depois a gente pode até entra, entrar nesse detalhe. Mas o, qual que, é, é, o que, que é importante aqui? Você não precisa fazer essa luta, vamos dizer assim, para investir. Você pode sim é, comprar consciente. E, por exemplo, se cair, a cotação caiu hoje, finge. Ou essa pandemia, caiu tudo. A empresa deixou de lucrar? Não, não deixou. Então, por que, que você vai vender? Porque o, o mercado, às vezes, ele é completamente irracional, ele é completamente emocional. Só às
0: vezes? É sempre,
1: é, né? Na maioria, exatamente. Na maioria das vezes, ele é, é totalmente irracional. Então, a empresa não deixou de, de, vamos dizer assim, não deixou de faturar, não deixou de ter receita, lucro. E por que, que você vai vender um negócio que você acredita? Então, assim, na pandemia, eu não eu não vendi absolutamente nada, pelo contrário, eu comprei mais porque eu vi uma oportunidade aí. E, e justamente é isso que a gente, quer. eu na verdade gostaria de passar, né, para as pessoas, justamente que você não tem que pensar como uma guerra e sim como uma oportunidade de você é, conservar o seu patrimônio, né? Porque muita gente fala, nossa, eu vou ficar milionário. Não, você vai conservar o seu patrimônio, você vai construí-lo, vamos dizer assim. Enfim, pra, é, e sempre focando em longo prazo, nunca curto prazo.
2: Eu também tenho um perfil bem parecido com a Ana, é, eu sou holder, que eles falam, eu, eu tenho essa visão de longo prazo, é, até a gente poderia falar da questão do perfil, Ana, é, você vai ver nessas, nesses cursos, né as recomendações de educação financeira são sempre para você analisar o que, que você quer com o seu dinheiro, é uma pergunta que parece tão boba, tão básica, mas é, você tem que pensar isso, assim qual que é o seu objetivo, em quanto tempo você quer aquele objetivo, isso é super importante, é, você vai ver que tem um um milhão de opções de ativos no mercado para você investir, né, determinado setor, nos riscos tem muita opção mesmo. E o mais importante para você chegar, não, não existe o investimento perfeito, mas o mais importante para você tomar essa decisão é o seu perfil, né, o que você está disposto a tomar de risco e quais são os objetivos com aquele dinheiro, é Você determinar, né, os seus objetivos de primeir, de curto prazo, curtíssimo prazo, médio prazo, longo prazo. Eu sou uma pessoa que eu foco muito no médio e longo prazo, então por isso que me atraiu os fundos imobiliários, por isso que eu sou, esse perfil holder combina muito comigo, é, porque eu viso, por exemplo, uma aposentadoria, eu viso, por exemplo, né, em algum momento eu mudar de carreira, é, eu viso muito nesse longo prazo, então eu também sou igual a Ana, é, eu tentei não me desequilibrar, apesar que estava difícil né, no momento da pandemia, mas os fundamentos que tiveram para eu fazer aquela compra né, de determinada ação, de determinado fundo imobiliário, elas são as mesmas, independente da pandemia. A empresa continua tendo os fundamentos muito sólidos, né, independente da crise que ela tiver. E dependendo do, do ativo que você tem, ele já passou por inúmeras crises. E ele superou aquilo de uma maneira até muitas vezes melhor voltou.
0: Bom, e vocês estão comentando aí desses tipos, falando esses nomes difíceis e tal. É, eu queria vamos assim, que vocês resumissem um pouquinho sobre o que cada uma de vocês é expert aí. Né? Vou começar pela Ana, para a Ana explicar um pouquinho o que é uma Bolsa de Valores, o que é um mercado de ações, bem resumido, né? para a gente entender o que é, o que eu faço quando eu invisto numa ação, e aí depois a gente fala com a Nath sobre o produto que ela gosta.
1: Então, Léo, é expert mais ou menos, mas como eu te falei, que justamente a gente vai aprendendo ao longo da jornada, né, então, se eu falar, eu, por mais que eu estude bastante, eu nunca vou ser expert, né, infelizmente, porque é um contexto muito grande, mas a gente vai aprendendo e eu, a gente vai compartilhando, mas basicamente, o que, que é a bolsa de valores, né, o que, que tem na bolsa de valores, então, nada mais nada menos de que empresas, né, em que você pode ser acionista, que você pode ser dono do negócio, né, dono dessa empresa. E como que você faz essa compra de ações? Você pode fazer através de corretoras, né? Então ela que vai ser a ponte entre você e o seu investimento, que é a ah, você, ah, eu quero ser dono da, sei lá, de uma empresa X. Eu vou usar uma corretora, eu posso usar um banco também. E usar, por exemplo, corretoras de confiança, né, então isso é importante também, porque tem muita corretora que fala que é corretora, mas não é, né, é, não é tão difícil, é, é o, o primeiro passo é sempre o mais difícil, tá, então é, o que eu vejo muito é, é o primeiro passo, ai, nossa, é que difícil fazer a, né, o cadastro já é mais tranquilo, porque é tudo digital, tudo online, então você vai apresentar os seus documentos, então é mais tranquilo. Mas o primeiro passo, na hora que você coloca... E vou te falar, a primeira ação, ela não precisa ser de é, reais, nada do tipo. Você pode comprar uma ação só. Então, por exemplo, eu vou comprar... Na vez de comprar um lote de 100, que seria, vamos dizer, o tradicional, você compra uma só. Eu, praticamente, só compro no fracionário. Não sou rica, não, viu, gente? Eu compro nesse... É... Nesse mercado, então que, o que, que acontece? Você acaba comprando uma quantidade menor e um preço mais acessível. Então, hoje você tem empresas é, com 10 reais, você consegue comprar uma empresa, então veja bem, é aquele docinho que você não, deixou de comprar para comprar, vamos ver uma ação, entendeu? É possível. E falando de pouco dinheiro, a gente tem, por exemplo, um canal bem interessante que chama, que uma amiga me apresentou, chamado Favelado Investidor. Então, assim, é muito acessível para a população, não é só o rico, né, então é, um ponto importante é, eu queria destacar também aqui, encontre o seu professor porque às vezes você não vai se identificar com aquela pessoa, vai falar, nossa tem gente que não, não gosta, por exemplo, ah, o Thiago Negro acho que não é para mim, mas eu gosto do, do Favelado Investidor, ah, eu não gosto do jeito da Natália Cury, porque é muito ah, não, eu gosto mais dessa, então assim encontre o melhor professor que, se, que você consiga se identificar mais que você goste da didática, porque vai tornar o ensino, o aprendizado mais fácil né? Então, é, essa é outra dica que eu queria passar.
0: E aí, por exemplo, você comentou que você, vira, você compra uma parte da empresa, né? Então, quando você entra no mercado de ação, você compra lá um papel virtual, né? E esse papel diz que você é dona de uma partezinha 0,000% da empresa. Beleza. E aí, então, o que, que são os dividendos Exatamente.
1: É uma ótima pergunta. O que é um dividendo? Ah, quando uma empresa, ela lucra, vamos dizer, se ela lucrar, viu? Quando ela lucra, ela tem a decisão de dividir esse lucro com seus acionistas, com os donos, tá? Mas é uma opção, porque assim, a gente pode classificar até uma empresa de dividendos e uma de crescimento. Por quê? Você imagina, eu como uma empresa que estou crescendo, sei lá tô crescendo. Eu não vou pegar o meu lucro e vou dividir para toda a galera, os donos. O que, que eu vou fazer? Eu vou investir no meu próprio negócio, certo? Então, eu vou colocar, na vez de distribuir os dividendos, eu vou focar em justamente é, crescer.
0: E isso, Ana, por exemplo, é, que você comentou, eu achei bem legal, por exemplo, é uma empresa de crescimento, então eu não compro uma ação dessa empresa visando dividendos, visando ter aquele lucro periódico que ela vai depositar na minha conta. Não, eu compro o papel pensando em quanto ele vai se valorizar, o quanto ele vai valorizar para um dia eu vender com um lucro, ou um dia em que se ela estabilizar eu receba o dividendo porque ela já vai estar muito mais consolidada e muito maior, né?
1: Perfeito, sua colocação. Tá. eu Inclusive, aprendi em um dos, dos meus cursos que eles falavam justamente isso: que toda empresa de crescimento ela tende a ou ela gostaria de se tornar uma empresa de dividendos. O que quer dizer isso, né? É uma empresa já consolidada, não, não deve nadar ninguém, é uma empresa gigante, ela já distribui para caramba, ela lucra para caramba, ela é muito resiliente. Então, ela não precisa ficar... Ah, eu vou crescer mais ainda. Porque, às vezes, ela não consegue nem mais para onde crescer, que eles chamam de market share, né? Que você não tem tanto mercado para crescer. Então, o que ela faz? Ela pega a maioria... A maioria não, mas pega uma boa parte do lucro e ela divide com o acionista, né? Então, ela não tem essa, essa, essa gana. Agora, você pode ter um meio termo. Pode ter um meio termo, uma empresa que é de crescimento, mas também te dá bons dividendos. Então, eu estou justamente é, dividindo essas empresas, né? Então, uma de crescimento... Uma de, é, de dividendos e uma meio termo, que está crescendo, está começando né, a, a ficar mais consolidada, enfim. Então, você justamente vai lucrar nessas duas maneiras que você falou, exatamente isso. Com os dividendos lá no longo prazo, como a gente falou, e também com a valorização da cotação, porque ela vai investir nela mesma e o objetivo justamente é crescer.
0: Perfeito, deu uma aula, né, Nath? Caramba, <risos> foi incrível, Ana, obrigado. É. É, e aí depois dessa aula da Ana, agora a responsabilidade ficou alta, Nath, agora o nível subiu aqui, ó. É, conta pra gente um pouquinho sobre essa partezinha aí que você gosta, Nath, que é a, são os fundos imobiliários, o que, que é isso exatamente?
2: Os fundos imobiliários, né, eles são fundos, né, são investimentos coletivos que visam empreendimentos imobiliários. É, podem ser empreendimentos físicos, como escritórios, galpões de logística, shopping centers, hospitais, escolas, como faculdades. Hoje a gente tem fundos imobiliários de fazendas também, prédio residencial também, de desenvolvimento. E também tem os fundos imobiliários de papel, né, que estão relacionados ao empreendimento imobiliário. No fundo, tudo é imóvel, mas o, o, lastro, o lastro é imobiliário, mas eles refletem papéis, como as letras de crédito imobiliários, LCI... CRI, LCI, para quem não sabe, é como se fosse um empréstimo, faz parte da renda fixa.
0: Legal isso. Então, por exemplo, você comentou que você pode investir diretamente num imóvel, numa propriedade, ou você pode investir num papel, que é como se fosse um empréstimo que alguém tomou é, para investir e para atuar em cima desses empreendimentos. Então, você não está virando dono de uma parte do lugar mas você tá virando meio que um... Como se fosse um credor, isso. né? Isso. Então você, então você pode ser um credor, né? Le... Achei bem legal isso. E, por exemplo, só para a gente entender direitinho assim, o que é exatamente eu comprar uma parte de algum empreendimento? Quer dizer que você é dono daquele escritório, ou dono daquele hospital, ou dono daquela fazenda, ou do que quer que seja, como que é? Do shopping. Achei isso, legal exatamente.
2: isso. Isso, você, exatamente. Você vira um cotista, você tem uma pequena participação, como no caso das ações. Os fundos imobiliários eles são renda variável, assim como as ações e você negocia diretamente no home broker, assim como a Ana estava explicando. Na bolsa de valores, né? Uhum. Na bolsa de valores. Só para todo mundo entender, o home broker, é, acho que todo mundo tem aquela visão da bolsa de valores, dos, dos homens com vários telefones negociando e uma gritaria. Isso não existe mais. Hoje, tudo é digitalizado e virou o home broker. As negociações são todas por lá.
0: Que a Ana faz ali em 10 minutos na hora do almoço, né? Você entra no celular, <risos> faz uma operação e tá tudo certo. Você não precisa ficar no Exatamente. telefone gritando.
2: Exatamente. Então, funciona assim. Pela legislação, é, os fundos imobiliários têm esse lastro com algum imóvel. Os lucros que vêm né, advendo dos aluguéis que os pagam por aquele espaço viram faturamento do fundo, que é distribuído aos cotidas. Pela legislação, os gestores têm que é, distribuir 95% dos lucros necessariamente. Eles têm que fazer essa distribuição de maneira semestral, mas é de prática no Brasil que seja mensal. E por isso que muita gente usa esse ativo como complementação da renda ou visando uma aposentadoria no futuro, né? Para ser a única renda, vamos supor. A renda é variável, é, como eu disse, então o preço oscila de acordo com o mercado, você acompanha pelo home broker. E a renda também, porque é parte do lucro, né? pode ter um problema no aluguel, pode ter alguma questão, algum custo a mais que teve naquele mês, então a renda é variável. É claro que você pode é, acompanhar o desempenho do fundo, fazer algumas análises, de modo geral é bem mais estável do que uma ação. Porque você tem contratos, então não é que ah, o, o inquilino vai dar um calote e você vai ficar sem aquele mês. Existe um contrato a ser cumprido, existem multas, existe uma série de, de coisas que deixam o fundo imobiliário mais amarrado. É como se fosse você comprar um imóvel, é, só que sem a, a burocracia de você cuidar dele, né? Isso é uma das coisas que atrai no fundo imobiliário, é, porque eu não sei vocês, mas eu não, e eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo não iria conseguir comprar um prédio comercial na Faria Lima. <risos> mas pelos fundos imobiliários você tem a chance de ter uma pequena parte dos aluguéis desse tipo de propriedade de alto padrão.
0: Eu achei isso muito legal, assim, porque é como se fosse aquilo que a Ana comentou, é né? uma empresa que cresce, e distribui ao mesmo tempo, né? É óbvio que eu é, é, tô só fazendo uma comparação bem leiga e bem tosca, mas é, é legal porque você compra um fundo de algum lugar, então ao mesmo tempo que você recebe todo mês ali um dinheiro pingando de dividendos, que né, é o repasse dos aluguéis e de tudo mais, ao mesmo tempo é, esse imóvel pode valorizar, né? a gente sabe que a, a, os lugares valorizam, né? o prédio valoriza, o bairro pode valorizar, então deve ser um investimento complexo de escolher, que, que você pensa num lugar que Possa valorizar, você pensa num lugar que vai ter gente alugando, que não vai ficar vazio, mas são duas frentes de ganhar dinheiro, né? Você ganha ali todo mês o, o aluguel e ao mesmo tempo quando você decidir vender, se daí pode estar valorizado ou não, né? Por isso que a é renda variável.
2: Sim. Não, e até a própria movimentação do mercado, né? A gente vê que alguns ativos, né, de algumas, é, alguns setores, algumas vezes estão mais valorizados. Agora, por conta da pandemia, alguns estão com super desconto, né? Um deságio, então. Tem vários fatores que podem valorizar. E, e fundo bom é aquele que tem uma gestão boa, né? Tem um administrador bom que vai fazer o fundo crescer, então ele vai reinvestir esses lucros, ou ele vai é, abrir novas emissões de cotas para realmente expandir, comprar novos negócios, ver oportunidades. Essa gestão ativa é super importante para o fundo crescer e diversificar dentro dele mesmo, seja em estados, então a gente tem fundos que têm imóveis em vários estados no, do país, que é uma coisa super legal também, né? Você você é dono daquela partezinha, mas você né, tá longe pra caramba, de repente, do imóvel.
0: Deixa eu te dar um exemplo disso, Nath. É, eu comecei, uhum. eu entrei é, agora nesse nessa aventura aí de, dos fundos imobiliários por causa da Nath, né? A gente foi viajar umas semanas atrás e a gente foi para uma cidade, em Minas, que chama Extrema, e a gente ficou lá uma semana, isoladinhos, né? De pandemia, a gente tava de férias, então a gente ficou lá, tava num sítiozinho. É, posso contar que você fez carinho na vaca pela primeira vez? Você ficou morrendo de medo, <risos> Nath? Não pode, né? Tá bom. Essa parte eu vou cortar, só que não, tá? E aí a gente conversou bastante sobre essa coisa dos fundos imobiliários e eu fiquei empolgado, achei legal, achei diferente. E aí eu me aventurei a entrar. E aí, muito legal, Nath, que eu queria comentar uma coincidência. Um dos fundos que eu estou investindo tem galpões logísticos lá em extrema. Então, é como <risos> se assim... Eu achei isso muito legal, porque a gente... E aí, depois que eu fui ver agora que, onde que estavam todos os imóveis e tal, daquele fundo que eu gostei do, dos valores, do que ele ia pagar e, e da estabilidade dele, aí eu fui ver ele tem uns galpões lá em extrema. Eu falei, ah, tem que ser esse... <risos>
2: Não, isso é, isso é incrível dos fundos imobiliários, porque você vê, primeiro que o brasileiro tem muita familiaridade com imóveis, né, a gente tem essa visão de que imóvel é um grande investimento, você deve ouvir, né, todo mundo ouve isso da família de algum tio, que a melhor coisa é ter um imóvel próprio, e tem essa visibilidade, aqui em São Paulo também, você está andando pela Avenida Paulista, pela Faria Lima, você vai ver é, prédios que fazem parte de algum fundo imobiliário, é, extrema, que você citou, é bem forte em galpões logísticos é, A cidade fica mais ou menos uma hora e meia de São Paulo em então, fundo Entre que tem Belo nove... Horizonte
0: uhum. São Paulo, né? Uhum.
2: É bem próximo da, da Fernão Dias Então é, é um ponto muito bom, tá perto dos centros e, e isso é um grande diferencial Quando você vai escolher um fundo Uma das principais coisas que você tem que ver é a localização a Localização é tudo é, Você não tá comprando o inquilino Porque muitas das as pessoas Ah, o inquilino é uma empresa enorme O inquilino vai sair que ele vai sair eventualmente, né, você tem que comprar o imóvel, a localização, você tem que acreditar naquele ativo e você tem que acreditar que ele é perene, que vai ser um investimento que vai estar
1: na sua carteira, que faz sentido com o seu perfil, com aquilo que você tem de objetivo Perfeito, eu queria fazer um adendo aqui, porque assim a minha família também é bem tradicional queria que eu comprasse um imóvel nossa, na Paula, você tem que comprar um imóvel né, porque quando você dá certo é quando você compra o um imóvel, certo? Então é, é, é essa é, o, a, o racional sobre isso só que eu, eu falei, não, eu vou entender melhor esse processo, porque o fundo imobiliário, só complementando, ele não dá essa dor de cabeça de você negociar com o inquilino, tudo isso é, já tem uma gestão, uma administração é, responsável, você só vai ter o cuidado de selecionar esse imóvel, né, então, e, e, no, e fora quando você recebe esses dividendos eles não vêm com um imposto de renda pelo menos por enquanto né? é, e também que eu queria falar que eu acho importante se você pegar esse dividendo que vai entrar na sua conta da corretora você não vai torrar ele qual que é o, né? O que, que você vai fazer? Então, o que, que é? Qual que é a orientação, né? Que se dá? Você vai reinvestir esse dividendo, né? Então, é o que eu faço. Então, eu pego esse dinheiro, eu coloco ou no mesmo, por exemplo, fundo imobiliário, ou eu coloco em um outro ativo que eu acredito, numa ação, enfim, porque você faz como se fosse uma bola de neve, né? Então, você faz crescer os juros compostos, o negócio fica rodando lá e vai crescendo, porque você está focando em longo prazo. Você não vai pegar aquele dinheiro e vai tomar sua cervejinha, não. Você vai pegar esse dinheiro e vai focar no seu futuro, entendeu, você vai, enfim, então se você fizer isso, eles já mostram que a, a porcentagem do seu ganho é muito superior se você reinvestir os seus dividendos, seus aluguéis, comparado àquelas pessoas que não fazem isso, pega esse dinheiro e usa para outra coisa, né, então se você tiver focado em fato, investir, enfim, foca em reinvestir os seus é, dividendos.
0: E achei legal que você comentou isso de juros compostos. E só para ilustrar um pouquinho, eu estava vendo esses dias, lá do, a Nath recomendou para mim é, um lugar bem legal que é o Funds Explorer e um outro também, acho que é Fis, né? O site Fis né? Clube FI. Clube FI, é. E aí, eu não lembro em qual dos dois que, que eu vi, que eu tava vendo umas aulas é, gratuitas, né? Que eles disponibilizaram e tal. E ele fez um comparativo muito legal sobre isso que a Ana comentou de juros compostos. Porque ele pegou... Antes, eu queria até dar um exemplo. É, para comprar um imóvel, vamos supor assim, eu ah, vou comprar um imóvel para alugar. Né? Eu posso gastar 100 mil, 200 mil, 400 mil, enfim, depende de onde é o imóvel, vou, vou arredondar. Assim, eu preciso de 500 mil reais para comprar um imóvel para alugar, pra gerar essa renda. Né? Só que com 500 mil reais investidos em fundos imobiliários, você tem uma parte de uma salinha comercial, você tem uma parte de um shopping, você tem uma parte de um hospital, você tem uma parte de um prédio, você tem uma parte de um galpão, então assim... É muito mais diversificado... E você não sofre se aquele seu inquilino sair... Se chega uma pandemia e não tem alguém para alugar a sua sala... Porque isso está espalhado em vários campos... Então o shopping hoje está mal mas o galpão logístico tá bombando, bombando entre aspas, né? Porque as pessoas estão comprando coisas online e elas estão movimentando esse mercado todo e da mesma forma, quando chegar a próxima oscilação, você está sempre coberto. Então, isso eu só achei sensacional, porque você ter esse dinheiro todo para investir, você não fica só com dinheiro num lugar. Isso foi uma coisa que a Nath falou lá na nossa viagem que realmente me convenceu, assim, foi... Putz, sensacional. E aí, falando sobre os juros compostos que a Ana comentou, é, lá nesse, nessa aulinha ele deu um exemplo legal, porque ele fala assim, você espera, você esperar juntar 400 mil reais, 500 mil reais, quantos anos você demora para juntar esses 500 mil reais para começar a gerar uma renda de aluguel? Né? Então, você demora X anos. E aí, se você começar a investir hoje, mil reais... 500 reais, 100 reais que seja todo mês, durante, sei lá, vamos supor que você demore 20 anos para juntar esses 500 mil reais. E se durante 20 anos você investir pouquinho, 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 para você chegar em 1 milhão de reais, a pessoa que começou a investir nos 100, 100, 100, 100, ela demora 20 anos. A pessoa que esperou 20 anos para juntar os 500 mil e começar a investir, ela demora. 28 anos, então, assim, é absurda a diferença. Para a gente entender como funcionam os juros compostos, como 100 reais por mês faz diferença, né? Eu achei legal, muito legal essa explicação. Não que eu tenha deixado claro, mas, enfim, foi o que eu entendi.
2: Léo, isso que você falou é uma das regras do investimento, isso tem que estar bem claro para todo mundo, diversificação. É, diversificação é a regra. Tanto é, os ativos em si, você tem que ter um pouco em renda fixa, você tem que ter um pouco né, em renda fixa com liquidez diária, você tem que ter algo a longo prazo, você tem que ter renda variável, você tem que compor seu patrimônio com uma porcentagem de cada ativo, de acordo com o seu perfil. Dentro dos fundos imobiliários, isso é super interessante, igual você falou, porque você pulveriza em diferentes setores. É muito difícil você ter uma crise que vai atingir todos da mesma proporção. Você comprando um imóvel físico, você ingesta todo aquele dinheiro naquele imóvel. E tem a questão da liquidez também. Ah, se você está precisando de 50 mil reais e você tem um, uma casa de 200 mil, você não vai poder vender um quarto da casa. Você vai ter que vender a casa toda. E quanto tempo isso vai demorar? Né? Na Bolsa de Valores você consegue vender o seu fundo imobiliário? É claro que é renda variável, você não tem essa essa confiança que o ativo vai ser vendido super rápido, mas, de modo geral, ao ser vendido, você recebe seu dinheiro em dois dias. Existe essa liquidez, que é algo bem importante também, seria uma das regras, diversificação e liquidez.
0: E o que acontece também na Bolsa, né, Ana? Você diversifica em empresas de diferentes segmentos, justamente para quando uma varia, a outra não, né? E isso numa escala muito mais complexa até, eu acho, do que no fundo imobiliário, porque em empresa você tem né, um ramo gigantesco de atuações e de influências, né?
1: Perfeito. Então, quando você entra no, na parte de empresa, no, na Bolsa de Valores, você tem que pensar muito em setores. Você não vai colocar, por exemplo, todo o seu dinheiro no setor, por exemplo, bancário. Porque se tiver algum problema no banco, alguma coisa financeira, vai afetar todo o seu patrimônio. Então, você, você precisará diversificar também setores. Perene, que eles falam, né? um setor mais resiliente. Ah, vou começar por uma, um setor elétrico, que beleza. Depois, vou começar por um outro setor, talvez, o financeiro. Depois para um outro setor. E você diversificando dessa forma, você, que nem acontece uma crise, vai afetar algum setor? Vai, mas não vai afetar todo o seu patrimônio. Então, acho que é, é importante a gente pensar, porque a gente precisa dormir à noite, entendeu? Porque é muito complicado você colocar tudo ali, porque eu, por exemplo, tenho uma diversificação em termos de ações, que eu falei, ações de, de crescimento, de dividendos, entre setores, fundos imobiliários, como a Nath falou, o fundo imobiliário, ele tem uma variabilidade menor, então ele oscila muito menos. Então, eu tenho uma certa é, tranquilidade, quando eu vou falar em fundos imobiliários, comparado a uma ação que pode oscilar loucamente, né? Então, assim, ter essa diversificação e também é importante a gente falar de ter um pouquinho em renda fixa também. Por que não, né? A gente só falar aqui em renda variável. A
0: maior parte é, é o que é recomendado, na verdade, né, Ana? É uma... Dizem que é uma parte grande, lógico que isso vai variar de acordo com a idade, de acordo com a sua possibilidade, Exato. mas não é fazer uma e... poupancinha, é... tem que ser sua segurança, né?
1: Exato, sim. Eles falam muito que depende da idade. Então, quanto mais jovem você for, você pode é, colocar mais em renda variável, porque você vai ter mais dinheiro, vamos dizer assim, você vai trabalhar mais, ter mais dinheiro para colocar em algo mais arriscado, que eles falam, né, então a partir do momento que você já está ficando mais velho, então é um pouco mais complicado você perder, vamos dizer assim, colocar em algo mais arriscado, então você começa a migar mais para renda fixa, né, então quanto mais velho, mais renda fixa, quanto mais jovem, mais renda variável, mas também depende muito do perfil do investidor. Tá? então, às vezes a pessoa é um pouco mais conservadora, às vezes ela é um pouco mais arrojada, então aceita um risco maior, por exemplo, eu e o meu namorado, ele, ele assume um risco muito maior do que eu, eu gosto de, é, eu arrisco, arrisco, mas ele arrisca muito mais, coloca empresas muito mais arriscadas, então depende muito do perfil do investidor.
2: Aí, pegando esse gancho, Léo, é bem importante a reserva de emergência, também é uma das regras do investimento, é... Muitas pessoas falam seis meses de segurança, né? Você ter o seu dinheiro investido é, em um que algo de liquidez diária para que você possa resgatar no momento de emergência e que seja equivalente a seis meses do seu custo de vida. Para se você tiver uma emergência, né? foi mandado embora, teve uma crise, eles falam seis meses. Eu não sei se é muito conservador, acho que depende muito do seu perfil, claro, dos seus custos e tudo mais, mas é isso que eles recomendam.
0: É uma recomendação geral, né? Não é uma regra e cada um vai ter que colocar como se sente seguro, né? Se a pessoa se sente seguro com dois meses, tá ok. Se ela precisa de um ano ali reservado, também tá ok, né?
1: Mas eu vou dizer que eu me senti muito mais tranquila na pandemia justamente porque eu tinha minha reserva de emergência. Normalmente, as pessoas elas não acreditam muito, falam, ah, depois eu faço a minha reserva, não vai acontecer nada. Porque... E o que elas esperam? Que dê tudo certo sempre. Mas a gente já observou que não vai dar tudo certo sempre. Infelizmente, a vida é muito imprevisível. Então, como vai ser muito imprevisível, você vai ter que se precaver. Então, como que você vai fazer? Você vai colocar esse dinheirinho, nesses né, seis meses, hoje a gente até fala um pouco mais até, porque com essa pandemia a gente não sabe, por exemplo, autônomos, colocamos até 12 meses, em um dinheiro que não vai te dar uma rentabilidade enorme. É só para lembrar isso, tá? Então, é, você vai ter uma baixa rentabilidade, mas como no mercado eles falam muito que não tem almoço grátis. Então, se você tiver, vamos dizer assim, um dinheirinho que você pode resgatar a qualquer momento ele não vai te dar uma alta rentabilidade. Quando que ele pode te dar uma alta rentabilidade? Quando você deixa ele, por exemplo, longo prazo. Então, é o, vamos dizer assim, é o preço que você paga por isso. Né? Então, por isso que eles falam, não tem almoço grátis. Porque, justamente, você tem uma rentabilidade maior, mas com um longo prazo envolvido.
0: E aí também, ah, você sempre tem que procurar algum investimento que está de acordo ali com o que você espera, né? Porque você tem que ir garimpando, né? Entre as corretoras, entre os bancos de investimento. E a gente nem vai entrar em detalhes disso, mas tem a ver com várias coisas, né? De juros, enfim. Que... E isso daí, ouçam lá o episódio com o Dani sobre investimentos financeiros, para entender um pouquinho melhor. Mas assim, é... é isso que vocês estão comentando de diversificar, né? Não existe uma regra, mas assim, o que mais se encaixa para você, né?
1: Não, perfeito. Então, você vai ter que pegar o objetivo. Ah, meu objetivo é de dois anos, três anos. Então, quanto maior o tempo, é maior a sua rentabilidade, mas ele vai te cobrar um preço. Então, por exemplo, o CDB. O que, que é o um CDB? Quando você empresta seu dinheiro para um banco. Tá esse banco, ele vai falar assim para você, olha, eu vou pegar o seu dinheiro, só que eu só vou te devolver daqui dois, três, cinco anos, eu não vou te devolver antes. Tem que tomar cuidado também em relação a isso, em relação à liquidez, em quando você vai poder resgatar, porque às vezes você não consegue resgatar esse dinheiro, então, ah, eu tenho um plano de dois anos, mas, ah, meu Deus, aconteceu alguma coisa, eu tenho que resgatar. E aí, a partir do momento que você faz os seus objetivos, você vai traçando, aí você é camadas, né, você vai migrando para um fundo imobiliário, aí você vai colocando um pouquinho de dinheiro, vai colocar todo o seu dinheiro, dinheiro não, uma porcentagem mínima seu dinheiro, vai ficar 1%, começa no fundo imobiliário, vê se você tentar cardia, se você não tiver, aí você coloca mais um pouquinho, aí ah, agora tá bom, vou colocar numa ação, e assim vai, você vai melhorando, por exemplo, hoje, hoje já invisto em ações americanas, então assim, você vai gostando do processo, você vai entendendo, mas uma coisa que eu queria até destacar aqui, Léo, porque muita gente pensa que só vai ganhar muito dinheiro. E não é verdade, tá? Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que você, em alguns momentos, você vai perder, infelizmente, né? Então, assim, alguns momentos, porque, como eu falei, a bolsa é muito irracional, então, alguns momentos, pode ser que você perca, e por isso que você tem que estar sempre consistente com a sua estratégia, tá? Então, ah, minha estratégia é buy and hold, é ficar bastante tempo? Ah, então segue a sua estratégia, porque ninguém te fala, por exemplo, ah, não, você tem que comprar na baixa e vender na alta, só que ninguém fala... É que, por exemplo, ah, quando está na baixa, que você tem que comprar, está tendo um caos, está tendo uma pandemia, está todo mundo louco. Ninguém vai te falar isso, entendeu? Então, é muito importante a gente ter um equilíbrio emocional na hora de investir. E como você tem um equilíbrio emocional? Fazendo sua reserva de emergência, tendo justamente essa visão de, ah, vou estudar as empresas, eu sei que é uma empresa boa, que ela vai continuar tendo receita, um fundo imobiliário que tem uma talvez uma rentabilidade, vamos dizer assim, uma oscilação menor. Então, tendo esse conhecimento, você fica mais tranquilo na hora de você investir.
0: Então, para a gente finalizar, queria saber de vocês por onde começar. Ali na prática, enfim.
2: Léo, Uma coisa bem legal é, que aconteceu comigo, é, uma amiga do trabalho, né, bem, bem próxima a mim, ela que me incentivou a, a né, começar a investir, ela já investia, e ela né, praticamente me pegou na mão. Assim, ela falou, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, abre a conta na corretora, aí depois a gente conversa. Aí passou uma semana, abri a, abri a conta na corretora. E, por sinal, é super simples, gente. Nós muito rápido. E é uma conta mesmo, digamos. Você vai passar da sua conta que você tem no, no banco de varejo, onde você recebe seu salário, o dinheiro para lá, por TED. E aí ela, toda semana, primeiro, ah, corretora. Depois, ah, você vai abrir a sua, a sua conta no Tesouro Direto. Depois a gente conversa. Ah, agora que você tem no Tesouro Direto, eu vou te explicar todas as opções que tem. A gente tem... Né, o Selic, a gente tem pré-fixado, a gente tem pós-fixado. Então ela fez todo esse caminho comigo e depois, claro, né, é, foi andando com as próprias pernas. Por que, que eu estou dizendo isso? É muito importante a gente, né, se apoiar como mulher, a gente criar essas redes. Seja lá o que for, seja comprar num comércio que a dona é mulher, seja incentivar, né, determinada ação que vai proporcionar algo bom para as mulheres, para a sociedade. Enfim, se apoiar, acho que isso é bem importante.
0: Legal, oh, Nath, isso que você comentou tem muito a ver, porque eu comecei assim também, uh, o Dani, né, que gravou sobre investimentos financeiros, que me pegou na mão, sentou, fez reunião comigo, e aí a gente viu a locação, então o Dani é sensacional, assim, ele teve paciência de explicar o que é cada lugar, o quanto colocar em cada parte, de acordo com o que eu estava esperando e realmente ele pegou na minha mão e, e fez isso, e agora ele também está ajudando, na verdade a Nath está pegando na minha mão e do Dani agora, ensinando a gente sobre, sobre fundos imobiliários, e eu acho que essa é muito legal né essa forma. E para você, Ana?
1: Eu acho legal é, se apoiar realmente em pessoas que já têm um conhecimento, eu acho que na prática isso é interessante, é, também tem bastante material no YouTube então olhar bastante tem bastante vídeo interessante tanto na Natalia Curi tem outros que eu falei aqui que também são bem interessantes é, eu também comecei mas eu comecei como eu falei pela Natalia Curi e também meu namorado deu um super apoio para mim nesse sentido eu sinto que é o mais difícil para mulherada enfim para quem quiser começar é esse primeiro passo ah é o mais difícil é a fazer a co na corretora colocar lá o primeiro investimento a partir do momento que você faz o primeiro é um caminho sem volta. Então, assim, começa. Mas começa, assim, hoje.
0: Muito bom. Para a gente finalizar o episódio de hoje, é a hora da vingança de vocês. Depois das 439 perguntas que eu fiz para vocês, fiquem à vontade para devolver, ter um gostinho, uh, fazendo uma pergunta para este que vos fala.
2: Léo, a gente sabe que a gente ganha muita maturidade né, com os anos e o nosso perfil muda muito, mas eu queria saber se você teria algum conselho para o Léo de 10 anos atrás com relação às finanças.
0: Muitos, muitos. É Sensacional mesmo. A Aninha está aplaudindo aqui na câmera, então achei muito boa a pergunta da Nath. É, sim, teria muitos e todos os conselhos. assim. É, teria feito tudo completamente diferente. Devo dizer que eu também cresci nesse molde que vocês comentaram de que ter um imóvel é sucesso, é segurança e desde muito cedo eu era estagiário ainda e eu dei entrada no apartamento, sabe, foi um dinheiro que eu usei para isso é... ah, beleza, tive meu imóvel tal, tá, legal, mas não investi não faria isso de novo, porque você fica preso naquele lugar, naquela localização por causa da idade, um dia né? pretendo ter novamente mas eu, sim eu teria feito completamente diferente eu acho que eu teria eu sempre tive uma preocupação muito grande de guardar dinheiro para velhice, para aposentadoria para quando eu não estivesse mais na ativo na, na força de trabalho mas é... talvez eu não tenha trilhado o caminho mais ideal para isso puramente por desconhecimento por não ter tido a educação financeira é... desde a escola desde da base enfim e, então, assim, eu teria feito tudo completamente diferente do que eu fiz, Nath. Não teria guardado dinheiro em poupança ou similares, né? Quando eu digo poupança, são coisas que não rendem nada, que estão próximos da inflação e, ou perdem até para a inflação. E eu teria, assim, arriscado mais desde o começo em coisas, que, sei lá, não necessariamente são, são tão palpáveis quanto ter um apartamento, mas que hoje já teriam me dado uma outra posição, né, onde eu estou. Muito bom. Uh... Queria agradecer vocês pela participação no episódio de hoje. Eu vou deixar as indicações de vocês de canais, de livros, etc, aqui na descrição do episódio. E aí quem quiser pode ir lá buscar mais informações. E eu queria agradecer pelo tempo, pelo conhecimento que vocês trouxeram, pela boa vontade e pela leveza com que vocês trouxeram o assunto. E só lembrando, obviamente, que esse episódio não é uma recomendação de investimento de nada, né? É só a intenção de compartilhar a trajetória de pessoas comuns, que não necessariamente são da área investidores profissionais, e apenas para né? mostrar que todo mundo pode começar de alguma forma, mas não é recomendação de investimento de forma alguma, né?
2: Eu que agradeço a oportunidade, Léo. Espero que ajude muita gente a compartilhar né, o que eu aprendi.
1: É, eu também queria agradecer demais essa oportunidade, Léo. É, nossa, eu nunca imaginei ficar falando sobre podcast, ainda mais é, falando sobre uma coisa que eu realmente gosto, que é um investimento que mudou a minha vida. Então, eu espero de verdade que mude a vida de outras pessoas também que estejam ouvindo.
0: E obrigado pela sugestão do tema, Ana. Muito bem-vinda e que venham mais sugestões. Obrigado, gente. Um beijo. Beijo. Não dá um beijo direito, Nath, né? Beijo.
2: <risos> um beijo, pessoal. Não, agora tá. Tá ótimo, vou deixar isso.
0: Já era.